0: 各位弟兄姊妹，大家圣诞平安！欢迎您收听二零二三年十二月二十四日的晨更读经。我是廖水英牧师。今天圣诞节期特别查经查考的内容是《路加福音》第二章一到十四节。《路加福音》第二章一到十四节内容是耶稣基督降生的意义。首先，我们来看《路加福音》第二章一到三节。当那些日子，盖撒雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。《路加福音》二章一到十四节，内容是关于。耶稣降生的记载，经文第一节出现“该沙雅古士都”，这是罗马帝国第一任皇帝屋大维的称号。屋大维皇帝他结束了罗马的百年内战，带领罗马帝国进入两百年和平繁荣的罗马平安。屋大维他继承养父该撒的名字和地位。他自称是神的儿子，也把该杀变为罗马皇帝的头衔。经文第一节的雅古士都意思是神圣的、高贵的。乌大维在主前二十七年获得雅古士都这个称号，相当他是自称是神。当年强大的罗马帝国，也就是但以里先知所预言的第四国。但以理书二章二十节，并且先知也早已预言，必有非人手招出来的一块石头，从山而出，要打碎金银铜铁泥。但以理书二章四十五节，而要打碎金银铜铁泥这块石头，预言的就是基督。经文第一节说：“叫天下人民。”都报名上册，这是指罗马帝国境内所有的人民都必须登记在纳税的名册上，目的是为了收税。罗马帝国每十四年要举行一次人口普查。经过第二节的叙利亚，这是罗马帝国的一个行省。第二节的巡抚，这是由罗马皇帝直接委任的官员监督的区域。包括大西律的犹大国。第二节的这位罗马元老居里纽，他是以热心著称。主后六年，罗马元老居里纽他做叙利亚的巡抚，他举行过人口普查，也因而激起了加马拉的犹大领导。犹太人起来反抗，可以参考《使徒行传》五章三十七节，还有《犹太古史记》卷十八的第一章。根据考古证据显示，居里纽在主前七年左右可能也担任过叙利亚的巡抚，所以第一次任职的期间做过人口普查，也被称为第二节所说的。头一次行报名上册的事，在大西律的时代，全体犹太人曾经公开的宣誓要效忠凯撒。参考《犹太古史记》卷时期的第二章，经文第二节说：“居里纽头一次行报名上册。”这很可能是指这一次的人口普查，而时间很可能是在。祝棚节前后，因为秋收之后，非常适合收税。利未记二十三章三十九节，生命记十六章十三节。根据一些考古文献的证据显示，当年报名上册，罗马帝国的每个男人都要按他原来的籍贯返回故乡。第三节说，众人各归各城，报名上册。因此呢，大卫的子孙约瑟，他必须从拿撒勒前往伯利恒第四节，结果玛利亚就在那里生下了耶稣，应验了基督将生于伯利恒的预言。旧约先知书弥迦书五章二节说：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来。”在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。耶稣基督他的降生并非偶然，耶稣基督的降生乃是神在创世以前早已计划好的。彼得前书一章二十节，另外加拉太书四章四到五节说：“极致。时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。神所命定的时候日期，一直到神所定的时候满足。无论是自称为神的罗马皇帝，还是热心工作的罗马巡抚，无论是报名上策，还是各归各城，这。一切事情的发生，这一切地上的人物，他们都是为上帝的旨意来效力。回到今天的经文，路加福音二章四到七节，约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚。一同报名上车。那时，玛利亚的身孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。经文第四节提到上犹太去，这是说明伯利恒的位置是在加利利南方的。犹大三地地势比拿撒勒高。经文第四节的伯利恒，这是旧约大卫王的家乡，撒母耳记上十七章十二节，所以呢，也被称为大卫的城。距离拿撒勒大约有三天的路程。经文第四节说，他本是大卫一族一家的人。这是说明约瑟他是大卫的后裔。大卫是以色列历史上最伟大的君王，也是最合神心意的君王。《沙漠记》上十三章十四节，经文第四节提到所聘之妻，这是指已经订婚但尚未过门的未婚妻。经文第六节说他们在那里的时候。这是指他们来到伯利恒的时候。经文第六节说：“玛利亚的产期到了。”这句话表明耶稣是足月而生。耶稣他比施洗约翰小六个月。路加福音一章三十六节，如果施洗约翰是生于主前七年的逾月节期间，路加福音一章五十七节。那耶稣就是生于祖前七年的祝棚节期间。经文第七节的马槽，就是指石头或木头做成用来喂牲口的容器，比小婴孩稍微大一点。经文第七节的客店，原文是客房，并不是现代的旅馆。客房只是工人临时投诉的一个简陋的房间，在。人的家里。当时候，伯利恒是在耶路撒冷附近的一个小村。第七节说客店里没有地方，并不是因为第五节有很多人回来报名上厕。第七节客店里没有地方，是因为当时候是住朋节期间，耶路撒冷周围临时投诉的人很多，因此呢。房屋的主人就把家里的空间空出来接待过节的人，包括室内安置牲畜的空间也开放，提供给穷苦的旅客来住宿。耶稣他降生马槽，这也表达了祝棚姐的实际。神自己亲自来到这个罪恶的世界，与人同在。人类的救主耶稣他。降生来到世界，为要拯救世人。但是呢，这个世界却没有地方容纳他。神的儿子就是这样的，的隐藏自己的荣耀，卑微的降生，做了人世间出身卑微的一个人。然而，耶稣却是在这样的一个人卑微的地位上，彰显了神的荣耀。这也让我们所有在基督耶稣里的人看到了生命改变的盼望，因为在基督耶稣里，我们可以活出那样像神的荣耀。回到今天的经文，《路加福音》二章八到十四节，在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边。主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生的救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”忽然。有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”经文第八节说：“夜间按着根刺看守羊群。”这是指以色列的牧人，他们通常在逾越节前后把羊放到野外，在秋雨之前把羊群。带回家。因此，第八节经文提到，有牧人在野地里日夜轮班看守羊群，时间可能是在阳历九到十月之间，那个时候是祝棚节，而牧羊人所放牧的群羊，很可能是为了圣殿祝棚节献祭来做预备。天使首先将。基督降生的大好消息，报告给这一帮看守圣殿、预备献祭高献祭为圣殿预备献祭羔羊的这些牧羊人，让这些牧羊人亲眼目睹神的羔羊来到世间。耶稣是神的羔羊，要除去世人罪孽的。约翰福音一章二十九节，经文第十节说。天使报告的大喜讯息，而这是祝棚节真实含义的实现，因为祝棚节是耶和华节期中唯一以色列人能够与外邦人一起庆祝的节日（利未记二十三章第二节）。祝棚节是一个充满喜乐的节日（利未记二十三章四十节）。祝棚节也是一个以色列人。与寄居的外邦人一起欢乐的节日，《生命记》十六章十四节，赞美神，人类的救主耶稣基督的降生，实现了祝棚节这个节日真正的含义。以色列人与外邦人要一起欢乐，这是救赎的喜乐，这是真正大喜的信息。经文第十节强调这。大喜的信息是关乎万民的，不只是赐给犹太人，也是赐给外邦人。因为人类的救主基督，他一方面是以色列的荣耀（路加福音二章三十二节），人类的救主耶稣基督，他又是照亮外邦人的光（路加福音二章三十二节）。有一天，当基督再来，要建立。千年国度的时候，祝棚杰是万民唯一要守的节期。就为圣经撒加利亚书十四章十六节预告，所有来攻击耶路撒冷列国剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶华，并守祝棚杰。另外，撒加利亚书十四章十八节又说。凡不上来守祝盆节的列国人神都要攻击他们。耶稣降生这个大喜的信息是关乎万民的，并不是要说到什么社会进步啦、啊、道德改善啦、啊。耶稣降生的大喜信息也不是关乎健康、成功、慈善、福利。耶稣基督降生这大喜的信息是关乎世人永远的拯救。经文十一节说：“今天在大卫的城里为你们生的救主，就是主基督。”十一节这句话回应了诗篇第二篇的第七节，弥赛亚诗篇的话。诗篇第二篇第七节说：“你是我的儿子，我今日生你。”今天的经文第十一节宣告了耶稣的三种身份。第一个身份，耶稣是万民的救主，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。马太福音一章二十一节，弟兄姊妹，这个罪恶败坏的世界，最需要的不是一个理论家，也不是一个改革者，更不是一个工程师，而是一位救主。当年玛利亚曾经用救主来称呼神，《杜加福音》一章四十七节。现在天使用救主来称呼耶稣，表明耶稣就是神。经文十一节说明耶稣的第二个身份：耶稣是万有的主。主这个意思是神。二十六节，希腊文的主意思是主人上师、上司。旧约希腊文其实是一本用“主”作为耶和华的代称，而新约常常用“主”来称呼耶稣。根据每一段经文的上下文，称呼耶稣为主的时候，包含的意义不只是对耶稣的尊称，也是表明耶稣的神性。使徒行传二章二十一节，经文十一节说明。耶稣的第三个身份，耶稣他是基督。基督是希伯来文“弥赛亚”的希腊文形式。基督的意思是受高者。旧约以色列的君王、祭师、先知，他们在承接圣旨的时候要用油高抹。耶稣他被称为基督，这是因为神要用无限量的圣灵高抹。耶稣进入服侍，做神国度的大祭司、大先知、大君王。使徒行传十章三十八节说：“神以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣。”神赐圣灵给耶稣是没有限量的。约翰福音三章三十四节，经文十二节提到记号，记号原文和。十一章十六节的“神迹”是同一个词。我怎么样有这个记号？我怎么样包着布放在马槽里？特别是放在马槽里这个记号的意义是什么？在耶稣降生的那个晚上，或许伯利恒也有其他的婴孩出生，并且也都是用布包着，但却没有人会把新生婴儿放在马槽里，所以这是一个记号。只有耶稣，他卑微的娶了奴仆的形象，成为人的样式，菲利比书二章七节，并且卧在马槽里，成了耶稣他降卑成为人子的记号，这也是一个神机。基文十三节提到一大堆天兵，这是指十五节的众天使。当年罗马帝国靠着强大的军事力量。带领罗马帝国进入没有内战的罗马平安，而天上的军队、天使、天君。他们颂赞宣告：要怎样才有能够有真正的平安呢？金文迪十四节说，在至高之处荣耀归于神，这是说明地上要有真正的平安，前提是什么？在至高之处荣耀归于神。当年主耶稣，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。菲利比书二章六到七节。而菲利比书二章六到七节，这就是将荣耀归给至高的真神。主耶稣，他也要为人类带来救赎，他要来恢复人被造的命定，也就是。要将荣耀归给神，与神和好。哥罗西书一章二十节。另外，经文十四节说：“在地上平安归于他所喜悦的人，这是神所拣选的人。”真正的平安不是暂时没有内战，也不是指环境顺利。真正的平安包括内心的平静安稳。真平安的原因是，人与神、与人、与自己、与环境都恢复和好。但是人没有可能，也无法主动与神和好。只有神主动在基督里叫世人与自己和好。哥林多后书五章十九节，弟兄姊妹，路加福音的开头记载从。天上来的一个人，结束的时候记载，这个人回到天上去。路加福音二十四章五十一节，神在地上找不到他所要得着的人，神就差遣他的独生爱子亲自来到地上做人，要把更多的人在基督里带回天上去。希伯来书二章十节说，基督要领许多的儿子进荣要里去。耶稣基督，他是完美的人子。耶稣基督，他是救恩的源头。道成肉身的耶稣基督，他要将天国赐给邻里贫穷的谦卑人、虚心的人有福了，因为天国是他们的。马太福音五章三节。我们今天经文查考就进行到这里。预祝弟兄姊妹，大家圣诞平安，新年快乐！我们今天新闻查考就进行到这里。